0: Меня зовут Александр Бакин, я заместитель руководителя отдела образовательных программ. И рад вас сегодня здесь всех приветствовать на очередной лекции цикла «Высшая лига». Для тех, кто не знает, напоминаю, что «Высшая лига» — это цикл лекций от лучших преподавателей высшей школы экономики. И сегодня у нас в гостях один из них — это Алексей Вдовин с лекцией по литературному канону. Все мы учились в школе и читали примерно одни и те же произведения, и независимо от поколения эти произведения практически не меняются. Почему они составлены именно так? Почему мы читаем именно этих писателей, именно эти книги, и это не меняется? Вот, в общем, об этом Алексей и расскажет в течение ближайшего часа примерно, после чего будет возможность позадавать вопросы, так что готовьте, у нас будет на это время. Все, передаю слово Алексею и, пожалуйста, ваши аплодисменты. Давайте поприветствуем.
1: Спасибо большое, всем добрый вечер. Ужасно приятно и лестно было получить приглашение в ваш замечательный город и такой замечательный центр. Я здесь впервые и в городе, и в центре, и поражен и размахом, и уровнем, и атмосферой. Действительно, я приготовил сегодня для вас рассказ примерно, я надеюсь, на час, не больше, как мы договорились с Александром, хотя тема очень обширная, тема непростая, хотя кажется простой, и я попытаюсь сегодня рассказать о о, о некоторых результатах собственных исследований, это ближе к концу, А в начале и в середине рассказа я попытаюсь охарактеризовать основные, наиболее влиятельные представления, идеи, теории, которые существуют во всем мире. В первую очередь в европейской и американской науке о о том, что такое канон, что такое классика, как они живут, как они развиваются. И самое интересное, что меня всегда ужасно интересовало, и, может быть, вас тоже интересует, как как эти феномены подспудно иногда, может быть, наоборот, выражены, но, как правило, подспудно, незаметно определяют то, как мы думаем о литературе. Дело в том, что еще одно такое предуведомление. Я уже сказал, что я расскажу немного о результатах собственных исследований. Я вместе с некоторыми коллегами из разных стран, мы уже около 7-8 лет занимаемся исследованием русского литературного канона. В первую очередь в его развитии, начиная с XIX века и до советского времени. Советское время — это большая эпоха более э, сложная, может быть, чем 19 век с точки зрения литературного канона. А, и у нас есть и одна книжка, вышедшая, она доступна в сети, у нас есть э, серия публикаций у меня и совместно с коллегами. Сейчас, э, более того, это, этот проект продолжается, э, и скоро, где-то через год в Италии, в издательстве Миланского университета выйдет большой том на английском языке «История чтения в России», где собраны ведущие мировые ученые из Америки, Великобритании, Германии, Италии и России, конечно же, где вот тоже будет целая глава наша с моим соавтором о том, как как преподавали, изучали русскую литературу в дореволюционной школе. Поэтому, если кому интересно, то, может быть, в вопросах или потом я могу поделиться какими-то ссылками. Но, конечно же, я хотел разговор настроить на такой общий, общий глобальный контекст. И мы начнем с очень острых и болезненных вопросов, которые интересуют и историков а, литературы и тех, кто занимается каноном, и очень часто интересуют каждого, а, на самом деле человека, который либо учился в школе, либо в университете в, в очень разных странах. Вот эти вопросы вы видите, а, кажется, что на них а, на них очень легко ответить, но если мы начнем вдумываться и мы задумывались как исследователи, а, как корректно обоснованно, аргументированно ответить на эти вопросы. И оказалось, что э, очень сложно ответить на эти вопросы, и своими силами нам здесь не не справиться. И поэтому э, нам пришлось обращаться к исследованиям, ну, как минимум на на двух языках, на немецком и и на английском, и смотреть, что происходило в разных странах с этим самым феноменом канон, с феноменом классики. И вот сейчас за этот час я попытаюсь в общих чертах дать по возможности исчерпывающие ответы на эти вопросы. Почему почему классика состоит из тех текстов, из которых состоит, почему кто, кто решает, кто эти люди? Кто эти акторы, агенты, институции, может быть, это и не люди вовсе, а а какие-то учреждения, которые решают, что что станет классикой. Может быть, это вообще время, которое проходит и определяет, что отсеивается, что выживает, кто выживает, а кто умирает. И, наконец, самый, может быть, острый вопрос — А вообще, может быть, нам другой нужен, другая классика нужна, другой канон, может быть, этот какой-то не совсем правильный и так далее. И прежде чем начать более подробный рассказ, я хотел сразу же немножко сузить тему, потому что решительно невозможно, поверьте, говорить сразу же обо всей классике всех, всех стран, всех времен и народов. И, разумеется, я буду делать какие-то экскурсы в глобальный такой феномен, мировой феномен классики, то есть, ну, пантеон лучших писателей всех времен и народов, от Гомера да, и до каких-то уже современных классиков, типа Бродского, или, или, или лауреатов Нобелевской премии по литературе последних лет. Но все-таки мой рассказ будет больше привязан к России. По понятным, кажется, и объективным причинам, потому что мы живем в этом контексте, мы живем внутри этой системы литературного образования, я о ней буду много говорить, и она очень сильно на нас влияет, на то, как мы понимаем литературу и феномен классики. И вот здесь я на первом слайде очень кратко и конспективно, все, все слайды, естественно, конспективные, да, и я буду разворачивать эти мысли. Я попытался представить три расширяющихся представления, понимания, что такое каноны классика. Для простоты я в, в моем рассказе буду употреблять канон и классику, два этих понятия как синонимы, хотя они не совсем синонимы на самом деле, но если у кого-то возникнут дополнительные вопросы, потом можно будет это это обсудить. Но исследователи исследователи литературы из разных стран предпочитают, предпочитают использовать термин «канон» особенно последние 20-30 лет вместо понятия классики, потому что понятие классика очень старое. Понятие, и хотя канон тоже старое, но в применении к литературе канон довольно новое понятие, оно возникает только во второй половине 20 века, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, применительно к литературе. В то время как понятие классика... Применительно к литературе, классическая литература, да, литературная классика ему ну, как минимум 250 лет, и она живет своей бурной жизнью, и много, многие известные критики, русские зарубежные давали свое определение, что такое классика, да, и какие произведения становятся классикой или могут стать классикой. А в узком смысле в самом узком смысле, и вы потом поймете, почему, канонам, литературным канонам. Вот, вот так, да? Извините. Надеюсь, больше не будет шуршать. Значит, в узком смысле канон и классика понимается под, под, этим, под этими понятиями, подразумевается то, что мы изучаем в школе. Школьные, школьные списки и, разумеется, университетские. Если вы, например, получали филологическое образование и вас заставляли читать огромные списки из разных мировых литератур, то легко представить себе, вот как, как устроен этот канон, как устроена эта классика. Но даже если вы не заканчивали филологических факультетов в России или где-нибудь еще, по нашей русской школе мы все очень хорошо знаем, как тяжело бремя каноны и классики, как тяжела обязательная программа, огромный... Все равно это огромный список, и многие жалуются, мы в конце к этому этому вернемся, на непосильность, совершенно непосильность сейчас прочитать весь список обязательный. Русская литература, а зарубежной литературе я вообще не говорю уже. Пока вот внутри школы речь идет о списке русской классической литературы от Кантимира или, если брать древнерусскую, от слова «полку Игореве» до Бродского, о а современные тоже поговорим, почему современные не входит в литературу в обязательный список. Более широкое понятие классики и канона связано вообще с национальным литературным каноном. Мне кажется, не надо никому здесь объяснять, что помимо, помимо школьного списка и вне школы, в обществе, в российском обществе, в каждый момент его развития, Существует более широкий список текстов и общепризнанных авторов, которые считаются порядочному человеку, образованному человеку, обязательным знать. И вокруг этих авторов и текстов существует огромный корпус разных цитат, разных, как их назвал в свое время Ричард Докинс в 70-е годы, эволюционист мемов или крылатых выражений, которые бытуют, передаются из уст в уста, мы обмениваемся этими фразами. Помимо литературы, конечно же, кинематограф дополняет наш этот большой мемофонд крылатых выражений. Мы понимаем, что у каждого народа, у каждой нации это свой набор крылатых выражений, в том числе литературных крылатых выражений, о которых уже мало кто может знать, откуда они взяты. Они вошли в пословицу, как Пушкин сказал о остротах из горя от ума», естественно, пророчески. Так что внутри каждой литературы есть своя классика. И более того, классики и каноны разных национальных литератур, конечно же, взаимодействуют друг с другом. Как они взаимодействуют, это отдельный разговор, и сегодня я только по касательной затрону эту тему. Ну и, наконец, вообще, если говорить совсем широко, то классика и канон, литературный канон это — это большая машина по производству смыслов благодаря циркуляции текстов вообще в культуре, в любой культуре. Но это очень расширительное значение, я к нему вряд ли сегодня буду возвращаться. И также важно... Сказать, что э, вообще слово «канон» греческое, древнегреческое по происхождению, и означает оно «тростник», если возвращаться к истокам. Тростник, некоторую палочку, э, жесткий пруд, который в древнегреческом языке, в древнегреческой культуре обозначал эталон, имел переносное значение и означал некоторое мерило, меру измерения чего-либо. И вообще понятие канона и как некоторого такого жесткого заданного образца, какого-то эталонного произведения, в первую очередь скульптурного, придумали древние греки. То есть это понятие очень древнее. И, но нас вот меня в данном, сегодня, сегодня вечером да, интересует, что впервые к литературе, условно к литературе, к тексту, это понятие было приложено, применено в третьем iv веке н.э., когда складывался канон сначала Ветхого, а потом Нового Завета. То есть вплоть до, ну, примерно конца 18 начала XIX века, если слово «канон», заимствованное из греческого во все европейские языки, и фигурировало применительно к текстам и к литературе, то это было только, только библейский канон. Расширение произошло в XVIII-XIX веке и перенос на всю литературу, но принципы, принципы заложены именно библейским каноном, того, как, как, как устроен этот феномен, как устроен библейский канон. Есть канонические сакральные книги, которые все должны знать, да? ну, Евангелие, да? какие-то другие книги, Откровения Ивана Богослова, а Историки религии прекрасно знают, и это все хорошо описано, какая э, острая борьба шла в III-IV веке вокруг того, какие книги включать, какие не включать. Что догматическое, что недогматическое. Что что становится ересью и апокрифом, какой-нибудь Евангелие от Иуды, например. А что становится каноническим текстом, каноническим э, внутри э, Нового Завета. И далеко не сразу это все устоялось. Это все на протяжении столетий и в средние века продолжался этот процесс. И вот по такому же принципу, на самом деле, как исследователи теперь выяснили, устроено и вообще бытование и циркуляция литературных текстов. Не ровно по такому же, но вот в основе своей Библия заложила, конечно, и отбор текстов в Библию, в Новый Завет, в частности, заложил вот эту матрицу того, как потом литература воспринимается. И когда, как я уже сказал, в конце 18-го, начале 19 века впервые критики очень в разных странах, да, в первую очередь в Германии, романтики, романтическая критика, и во Франции, чуть позже в России, Белинский, в Великобритании Мэтью Арнольд в середине XIX века начали рассуждать о литературе в категориях национальной классики и канона, то сразу же стало понятно, что классику и канон можно определить через новую науку, которая возникла только в середине XVIII века. Это наука эстетика, наука о прекрасном, теория прекрасного. И эта теория, она самая популярная, теория, объясняющая, почему... Для нас так важна классика, и, в частности, литературная классика и литературный канон. Эта теория до сих пор популярна, и вот я здесь привел только один, одну фамилию. Мне кажется, это самый известный литературовед в мире, который специально занимался каноном и написал очень влиятельную книгу. Она лишь в прошлом году была переведена на русский язык. Западный канон. Гарольд Блум, профессор Ельского университета, слава богу, еще живой но очень уже тяжело больной, ему глубоко за 80. Гарольд Блум здесь интересен тем, что он как бы суммировал и до него бытовавшие представления о том, почему, почему, за счет чего тексты выживают и почему нас заставляют их читать. Хотя больше всего его интересовало именно наше личное переживание этой классики. Для него, для Гарольда Блума, каноны классика литературная это в первую очередь одиночество. Одиночество, в кавычках, одиночество, потому что он имеет в виду под одиночеством ту ситуацию, когда вы запираетесь остаетесь один на один с собой и с книжкой, электронной, бумажной, неважно, да, с какой-то книжкой, вокруг вас никого нет, и вы, и вы начинаете разговаривать с этой книгой. И вот тут-то и происходит вот это таинство приобщения к этому канону с книжкой «Великой» по Блуму, Критерии, которые он предлагает, вот вы видите здесь на экране, их там больше, но я для простоты взял только самые главные. Критерии, по которым тексты веками отбираются для того, чтобы войти в мировую сокровищницу литературы из разных. Если вы посмотрите на то, как устроена книжка Блума, она очень толстая, там в конце есть приложение, списке авторов и произведений и сам из по-моему, там 20 или 30 мировых литератур. И там есть или африканские литературы, и восточная, и японская, и китайская литература. Он составил такие списки, руководствуясь собственными, ну вот этими критериями, и своим вкусом, естественно, и своей громадной рудицией. Потому что этот человек прочитал какое-то невероятное количество книг, и, и, и память его, это тоже слово память очень важно, память его хранит какое-то, правда-то, видно по этой книге гигантское количество текстов, и он всю жизнь, каждый день... Как он где-то пошутил нам в одном из интервью: Ни дня без, без книжки. Вот. Кому интересно, вы можете посмотреть, вот, как устроен этот, этот такой авторский канон Гарольда Блума. Книга наделала очень много шума, в первую очередь, в Соединенных Штатах и, и переведена была на, на многие европейские языки, вот сейчас на русский. Что тут можно сказать по поводу этих этих критериев? Я я прокомментирую критерии Блума на одном примере. Пример очень показательный для Блума парадигмальный, центральный. Центром мирового литературного канона, глобального, является Шекспир по Блуму. Это центр ядро канона. Почему? Потому что Блум абсолютно убежден, он пытается доказать это в своей книге, Шекспир создал как он говорит, всех нас, вообще всех людей ну, современности последних 200-300 лет, и сознание, в первую очередь, не в биологическом смысле, конечно, создал, а в культурном и в интеллектуальном смысле. Почему? У него очень простое объяснение. Оно может вам показаться... Надуманным и даже примитивным, но я не буду, естественно, комментировать, нет времени, это не входит в мою задачу, опровергать, блума спорить с ним. С такими людьми их невозможно опровергнуть, это гиганты мировой науки, прямо скажем. Можно как-то только там рикошетом к ним подступаться, потому что Шекспир впервые в литературе изобразил человека, который не равен самому себе. Характер противоречивый, неравный самому себе. Так устроены все его трагедии. В первую очередь, трагедии по Блуму определяют величие Шекспира. И что очень важно, сами писатели по Блуму, и вот это действительно подтверждается и многими другими исследователями, сами писатели поддерживают существование классики. Не только читатели, которые голосуют рублем, идут, покупают книгу или скачивают ее в интернете в нашу эпоху, но сами писатели задают этот канон, потому что сам писатель, каждый, будь он начинающий, середнячок или выдающийся, он постоянно находится в диалоге с предшественниками. Это очень простая мысль, и она подтверждается, еще раз повторяю, многими другими исследователями. То есть отбор происходит сразу по двум линиям. по 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 линии читательской да и по линии самих писателей. Когда вы читаете поэму, роман, Стихотворение, вы видите, что тот или иной писатель все время апеллирует, цитирует, намекает вам на каких-то своих предшественников. Они для него важны. Да? А, ну, действительно, некоторые исследования с помощью компьютерных методов сейчас, в первую очередь англоязычные, показывают, что, конечно, Шекспир является одним из самых цитируемых авторов. На каком языке бы э, не... не вы не исследовали, не читали тексты. И его слава и его влияние распространяются по всей планете поверх языковых барьеров. Вот так это устроено. Вот, наверное, на этом я разговор о, о Блуме завершу и, и двинусь дальше. Еще раз подчеркну, что Блум — лишь один, одна из вершинная точка так сказать, плато большого корпуса, массива исследователей, которые представляют вот эту классическую эстетическую теорию канона. Резюмируя, она, ее суть сводится в том, что текст выживает благодаря своей, своему эстетическому совершенству. Мысль в сущности тривиальная, да, потому что она каждому из нас со школы знакома, нам учитель говорит, что вы знаете, почему мы эти изучаем тексты? Потому что это шедевры. Да, потому что это совершенные тексты, где есть, как говорил еще Белинский, цитируя Гегеля, «единство формы и содержания». И в школе, вот так нам и продолжают, в русской школе в первую очередь, за редким исключением объясняют, что величие текста и шедевральность текста заключается в единстве формы и содержания. Это, это, по сути, правильно, но наука, конечно, предложила сейчас и наукой литературе более интересные объяснения и тонкие объяснения, в чем же это величие и, и, и качество эстетической текстов проявляется. Но эта теория не единственная. Эстетическая теория не единственная, какая объясняет, почему существуют короткие списки, да, что называется шорт текстов в литературных канонах, и почему не все писатели туда попадают. Дело в том, что уже... 1980-е годы самые проницательные социологи литературы в первую очередь здесь не названы, но я это имя произнесу, не могу не произнести французский социолог Пьер Бурдье. Который, который известен там, социологам и историкам образования и религии. Он, он много о чем писал, в том числе и написал книжку о литературе, и цикл статей о литературе, и он выдвинул другую теорию. И за ним пошло очень много исследователей, а именно социологическую теорию, да, то есть совершенно на самом деле противоположную эстетической теории. что Эстетическая теория исходит изнутри текста, да, из его... Органичного существования, как замкнутого целого. В то время как социологи и литература исходят не изнутри текста, а из текста. И вот в начале 90-х, примерно, нет, не примерно, даже точно скажу, книга Блума вышла в 94-м в Америке, книга Джона Гиллари, Профессор Нью-Йоркского университета вышла в девяносто году. Она не переведена на русский язык, и я боюсь, что никогда не будет переведена на русский язык, потому что это, такого типа исследования очень непопулярны сейчас в России, и никогда, в общем, не были популярны в литературоведении. Если только мы ее с коллегами не переведем, на самом деле. Может, и переведем. Значит, в чем суть этой социологической теории? Она объясняет каноничность текста и и, э, результат канонизации текста, когда текст становится классикой, внешними обстоятельствами, бытованием текста, как он живет. Не как замкнутое целое, не вещь в себе, а вот среди нас. Что значит среди нас? А вот это та самая школа, институт школы, институт образования, учебные заведения, где нам преподают литературу. Вот благодаря этому институту и утверждается то, что мы называем классикой и литературным каноном. Вот если очень коротко, то социологическая теория объясняет именно так, почему одни тексты становятся классикой, а другие нет. Если грубо формулировать, очень простой. Очень простой ответ, да, потому что, почему этот текст классический все читают? Да потому что его уже, например, 300 лет изучают в школе и в университете. А если текст не изучают, не обсуждают ни в классе, ни в университетской аудитории, то он умирает. Конечно, вы можете сразу массу возражений привести против такой теории, потому что есть масса, видимо, случаев, которые не вписываются в эту теорию. Ну, самый простой пример есть масса текстов, которые, например, ну, если брать Россию хотя бы, что нам лучше известно, видимо, всем. Согласитесь, я уже об этом чуть говорил. Есть много текстов, которые никогда не входили в школьную программу по русской литературе, но мы их знаем. Ну вот, скажем, скажем роман Тургенева «Дворянское гнездо» или э, дым, никогда не входили в школьную программу. Был только один короткий период, в самом начале 20 века, до революции, когда дворянское гнездо предлагали эксперты и педагоги включить в школьную программу, но оно не прижилось там, отцы и дети прижились. Я в конце чуть-чуть об этом скажу, как вообще формировалась русская школьная программа. Но все более-менее знают, в культурной русской памяти живет не только роман «Отцы и дети», Тургенева, но и другие романы, Рудин, Дворянское гнездо, или Достоевского возьмите, или Толстого. Ну, Все знают, что у Толстого есть роман «Воскресенье», люди его читают, и вопреки тому, что он не входит в школьную программу. То есть, конечно же, теория социологическая не объясняет всех нюансов вот этого сложного, прихотливого, очень исторически изменчивого института, как такого института, как школьное образование. Более того, есть есть еще одно очень простое наблюдение. Институт школьного образования и изучение литературы в школе очень молодой. Я сейчас к этому перейду. Он существует во всех странах, в первую очередь в европейских, всего 250, может быть, чуть меньше лет. И до этого тоже как-то тексты передавались. Да, тоже были, были, было представление, как я уже говорил, о классике. Были университеты. Да, первые университеты появились там, в XII веке, как мы знаем. И тексты изучались. Да, там, в первую очередь латинские тексты, античные тексты, древнегреческие. Я имею в виду литературу. Да, я уж не говорю про философию, там, религию и другие, риторику, дисциплины. то есть И до... Учреждение школьного образования повсеместного, стремящегося к всеобщности, существовал феномен классики, и поэтому социологическая теория тоже не все объясняет. Однако она позволяет больше объяснить специфику того, как складываются наши представления о литературе и о классике в XIX-XX веке. Вот здесь она очень уместна, когда мы говорим о о последних двух столетиях, потому что это время действительно создания массового изучения литературы в школе. Постепенно это обучение становилось все более обязательным, и и возникали обязательные программы по литературе. Тоже чуть-чуть об этом скажу дальше. Что еще важно здесь упомянуть, что я здесь не прокомментировал, Гиллари очень интересно объяснял в этой книге, как и зачем вообще нам предлагают и учат нас толковать тексты, интерпретировать тексты в школе. Это на самом деле касается не только литературных текстов, это можно приложить и к историческим источникам, к философии, но, правда, философия не изучается в школе. Ну вот литературу, если брать. Для чего нужны эти методы, способы приема интерпретации текста? Они нужны для того, чтобы у людей сформировались определенные представления не только об этом тексте, но и о мире, в котором они живут, и о стране, в которой они живут. Это, в общем, тоже не не очень свежая и новая мысль, но важно ее здесь проговорить. Эта интерпретация, эти разные техники интерпретации текста, в котором котором нас учат, кого-то и натаскивают для ЕГЭ, раньше для сочинений, теперь опять для сочинений они очень многофункциональные. Да? Они не только для ЕГЭ нужны, они вроде как считаются нужны для жизни в том обществе, в котором мы живем. И в разных странах а, литературу учат на самом деле по-разному. Я тоже об этом скажу. В России одним способом, в Германии другим способом, в Соединенных Штатах третьим способом, на Востоке четвертым способом. Они, конечно, в чем-то пересекаются, но это, это не одинаковые способы обсуждать, изучать литературу, потому что страны разные, политические системы разные, контексты разные, и в каждой стране то, как преподается литература, на самом деле отражает как термометр некоторый общий градус по больнице, что называется. Единственное, что здесь еще нужно упомянуть, важное, что Гиллари... И Бурдье вслед за Бурдье писал впервые такой очень важный э, механизм, э, даже не механизм, а а, а явление, э, феномен, который происходит с э, текстом в школе. Может быть, вы тоже это замечали и для себя. Это вещь на самом деле тоже. Мы все это испытали в школе. Э, Смысловое богатство текста в школе э, примитивизируется. И это неизбежная плата за изучение да, в раннем возрасте текстов. С этим мы все сталкивались. Наверняка вы слышали неоднократно и на своем опыте испытывали это: когда доживаешь до 25-30 лет, понимаешь, и начинаешь что-то перечитывать после школы: понимаешь, Господи, а, как же я не понимал об этом тексте чего-то там, вот 10 лет назад, или другой вариант. А, вот... Лучше бы этот текст было читать не тогда, а вот сейчас, да, самое время его читать. Или еще, возможно, другие комбинации. Очень часто это встречается. Почему? Потому что, как и любой другой предмет, там, физика, математика, ну, вот в этом возрасте невозможно обсуждать очень серьезные, иногда невозможно, да, очень серьезные, сложные формальные стороны как каких-то сложно устроенных романов и так далее. Хотя мы знаем, что выдающиеся педагоги, выдающиеся учителя в разных школах по всей стране это делают справляются с этим прекрасно. Давайте двинемся дальше. На самом деле времени не так много, а тут за каждой теорией очень много, очень много чего тянется и большой шлейф, но я еще много чего хотел рассказать. Я хотел еще рассказать о третьей, вот это последняя теория на сегодня, теории которая мне субъективно скажу больше всего импонирует как исследователю, потому что мне кажется, она лучше объясняет. Она тоже не все объясняет. Нет такой теории, которая сразу все объясняет. Вот, в применении к, наш, к этому феномену классика эконом. Но эта теория, этот метод исследования, она, на мой взгляд, позволяет объяснить вообще, как возникло изучение литературы в школе, а значит уловить, ухватить тот момент становления этой системы, в которой мы до сих пор живем. И вот это очень важно, потому что зачем нам улавливать этот момент? Если мы знаем, как возникла система, из чего она родилась, из каких родовых, так сказать, мук, в каких родовых муках она рождалась, появлялась на свет, мы можем лучше себе представить какие-то э, врожденные недостатки этой системы, какие-то, может быть, пороки, или, наоборот, достоинства, и то и другое. И вот здесь я опираюсь и, и, и очень коротко сейчас вам представлю результаты исследований американских и австралийских специалистов по истории литературного образования, это Айн Хантер и, и, и Мартин Гини, которые исследовали уже в 90-е и 2000-е годы то, как возникло преподавание литературы во Франции и в Великобритании. И они, они, это, они свой метод называют генеалогией или археологией канона и литературного образования, имея в виду вот, вот отсылку, ну, э, 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 все равно назову это имя, отсылку, конечно, к Мишелю Фуко. Я не, 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 не буду сейчас об этом говорить. Если интересно, то может быть в вопросах. Ну, может быть, многие об этом знают. Но слово археология как наука, да, раскапывание, останков руин древности, она здесь скорее как метафора, потому что мы не можем в физически буквальном смысле раскопать культурные артефакты, ну, интеллектуальные продукты, какие-то феномены, которых больше нет. От них остались только документы какие-то. Только на основании источников, текстов, документов в архивах мы можем как-то реконструировать, вот как рождалась эта система изучать литературу в школе. И что они выяснили? Вот самое самое главное сейчас сказать. Как они отвечают на эти вопросы? Они предлагают говорить о двух больших периодах в истории образования вообще. В Европе, в первую очередь, естественно. Речь идет о Европе. Потому что на Востоке по-другому все. Это домодерный тип образования, литера... да, речь идет о литературном образовании, естественно. Домодерный тип литературного образования условно, очень условно они отграничивают его таким десятилетием вокруг 1800 года, очень условно. Невозможно там к какому-то году привязать, это... одна парадигма заканчивается, начинается постепенно другая, да? Один период заканчивается, другой наслаивается и продолжается. Что было характерно для литературного образования до начала XIX века? Как учили литературу понимать и читать? Это это в первую очередь, конечно, элитарное образование. Это домашнее чтение в дворянских семьях или в богатых, если мы говорим о Западной Европе, буржуазных семьях. И Это запрет, например, на романы. Это хорошо известный факт в XVIII веке, когда бурно начал жанр романа развиваться во Франции и Великобритании в первую очередь. Благородные родители, дворяне запрещали особенно своим дочерям читать романы, потому что считалось, что роман портит нравы и романы хранились под ключом у отца в, в шкафчике, да, запертом на ключ. Это сюжет многих европейских романов конца XVIII века, как героиня проникает в библиотеку отца, достает оттуда Вольтера, Руссо, новую Лоизу а, или там, Тома Джонса-Найденыша и страстно поглощает эти, эти романы. И таким образом... А, на самом деле не развращается, да, а, как думали родители, а наоборот как-то постигает мудрой жизни. А, вот. Но для нас, это, для нас уже само собой разумеется, что ну, как может роман принести какой-то вред? Да? Роман — это вообще главный центральный жанр до сих пор мировой литературы. Все читают романы и будут читать, видимо, еще очень долго. Но это я отвлекся. Не могло быть и речи о том, что крестьяне если мы говорим о России, имели доступ и и к этому литературному образованию. Дай бог грамоте бы научиться и начать разбирать какие-то простые тексты. Более того, доминантой элитарного дворянского образования до начала XIX века было, конечно, изучение древних языков, чтение античных текстов. И на этом этом и стоит вся эта система домодерного образования – Обязательно надо было знать античных авторов, античные риторики, разбирать лучшие места из Цирона, из Гомера, из Вергилии, из греческой, из римской литературы. И не могло быть и речи о том, что надо знать обязательно новую литературу, то есть литературу XVIII века века, да, или, если мы говорим, в начале 19-го, какую-то синхронную, свеженькую литературу, свежие романы. Это не входило в образование а, самых а, образованных дворянских семейств как в России, так и в Европе. Разумеется, вы можете возразить, но все равно люди читали текущую литературу, современную литературу, конечно, читали. Но я говорю сейчас о некоторой норме, да, усредненном представлении, о том, что должен знать молодой человек образованный, что не должен знать. Конечно, уже были университеты, и в России к тому времени уже были открыты. Это Московский университет да, в 1755 году, потом Петербургский университет в начале 19 века появился, в 1720. е забыл, извините, да, не проверил перед лекцией. Ну и несколько других университетов при Александре открылось, и и, и благодаря университетам как-то образование начинало распространяться. Но не могло быть и речи тогда в России, да и в других странах Европы о обязательном изучении литературы в школах и гимназиях. Не было этого. Что здесь еще важно, что главная цель такого типа изучения литературы — это прочитать текст и прокомментировать его языковые особенности. Не было никакой мощной техники интерпретации, подобной той, какую мы сейчас в школе практикуем. Авторский замысел, представление о том, что хотел сказать автор. Не было до начала XIX века таких представлений в критике и в литературоведении того времени. Это все было придумано на рубеже XVIII-XIX веков немецкими, в первую очередь, критиками-романтиками, братьями Шлегелями, йенскими романтиками, специалистами Шлиермахером, который переводил Платона и и интерпретировал Платона и разработал очень интересную теорию перевода. Вот это представление о том, что мы должны проникнуть в авторский замысел, оно родилось только в начале XIX века. И до этого они занимались тем, что комментировали текст с точки зрения стиля и соревновались с автором в в том жанре. Были такие упражнения по риторике, по изящной словесности, вот написать басню, прокомментировать басню там из Изопа или Ивана Андреевича Крылова. И это для России тоже было характерно. Но эта система постепенно начала сдавать свои позиции в начале XIX века. Почему? Потому что на ее место стала приходить новая система уже модерного, современного литературного образования, у которого, как вы сейчас увидите, совершенно другие задачи. Какие это задачи? Это задачи связанные с массовизацией образования, да, с его всеобщностью. Задача центральная, очень простая – воспитать гражданина и патриота. И это до сих пор записано в нашем ВГОСе по литературе. Если вы откроете, ВГОС современный, там вот буквально это все и сказано, то, что было сформулировано еще в начале XIX века. Вот это родилось тогда. Конечно, в других понятиях и другими словами, другим стилем, но суть, на самом деле, примерно та же самая. Что здесь важно? Какие происходили процессы? Во-первых, начиная с эпохи последних лет царствования Александра I, я сейчас больше на российских примерах это буду показывать вам, И, конечно, при Николае I, в то время, когда граф Сергей Семен Чуваров возглавлял Министерство народного просвещения, тогдашний Минобр, говоря современным языком, вот возникла идея, что вся Россия должна покрыться сетью гимназии. И в каждой гимназии нужно изучать в то же время и литературу. Но программы первые появились далеко не сразу. Уже существовали гимназии несколько десятилетий, но программы появлялись не сразу. И одной из важнейших задач всех министров народного просвещения в XIX веке в России, и в европейских странах была унификация и массовое внедрение единых образовательных программ. По литературе, ну и по всем другим предметам, в частности. Зачем это нужно было делать? Базовая причина заключалась в том, что национальные государства, с одной стороны, или большие империи, как Российская, или империя Австро-Венгерская, или Британская, нуждались, очень нуждались в центростремительных силах, в том, что объединяет людей между собой, если говорить простым языком. На современном языке это называется скрепами как мы все хорошо знаем. Но вот В этих духовных скрепах, да, в едином наборе идей, которые объединяют людей в нацию, отдельно живущих, да, и даже, может быть, не говорящих на одном и том же языке, как было в Российской империи, как мы хорошо знаем, да, существовали категории народцев, как их тогда называли, это все неправославные, которые могли по-русски вообще не говорить, и русского языка не знать. И с ними были у центральной власти и у местной постоянно какие-то проблемы. Что с ними делать? Я имею в виду и евреев, и мусульман. И это очень сложный вопрос, но я просто его обозначаю, потому что он имеет отношение к... И это у историков очень хорошо сейчас все описано, как это происходило в России в XIX веке. Но для чего я это говорю? Для того, чтобы подчеркнуть, что целью вот этого единого литературного образования в школе, введения каких-то единых стандартов была как раз интеграция в обучение по-русски на русском языке и через русскую литературу, в первую очередь. И вот последнее, что я здесь прокомментирую, мы двинемся дальше, я уже это анонсировал, возникают новые, новые способы интерпретации текста. То есть они возникли уже до этого в Германии, распространились в Россию по всем странам, другим Европы, но они, наконец-то, приходят в школу. Это в России случается в эпоху великих реформ, в 1860-е годы, когда целая плеяда замечательных русских педагогов, их имена у всех на слуху, это Констин Ушинский, в первую очередь, пожалуй, более известен, менее известен Владимир Стаюнин или э, Алексей Галахов, или э, Виктор Острогорский и много-много других, э, они предлагают использовать в школе вот тот самый метод э, проникновения в авторский замысел, да, с одной стороны, а с другой стороны э, в, использовать тексты для этического и нравственного воспитания. Это нам тоже очень хорошо знаком, потому что эта идея до сих пор жива, и ей, она, она является базой для современной педагогики, в том числе литературной. Это сформулировал лучше всех Владимир Яковлевич Стаюнин. Вот еще у него книжка была в 1864 году о преподавании русской словесности. Вот там он отчеканил вот эту формулировку, что для чего нам изучать лучшие тексты литературные, вот эту самую классику, потому что... Когда мы читаем классику, когда мы читаем канонические тексты, мы э, мы становимся лучше. Мы видим, видим, какие этические проблемы встают перед героями, мы учимся распознавать этические проблемы, мы учимся видеть выбор между разными поступками, мы учимся принимать решения, и это важнейшая задача э, для становления любого человека как личности. Ну, вот некоторые педагоги э, настаивали на этическом приложении литературы. Другие была и другая группа в то время в России, которая говорила о сугубо эстетическом эстетическом воспитании, э, а этическое само приложится, считали они. И вот это напряжение между эстетикой и этикой, между ну, как бы такой чистой художественностью и воспитательным значением литературы оно сохраняется до сих пор у нас и дебаты по этому поводу идут если вы начнете за этим следить вы увидите, что копия до сих пор ломаются вокруг этого. А вот эти все методические советы разработчики стандартов госов и программ по литературе, ассоциации учителей они постоянно это обсуждают да, что должно быть в центре изучения литературы. Но вот самое главное, резюмируя эту историю, с возникновением новой системы литературного образования, еще раз скажу, что вот в России она к середине 19 века утверждается параллельно с другими европейскими странами и, разумеется, обслуживает очень конкретные интересы российского государства, которое строит внутри империи нацию, русскую нацию, стягивает все народы, которые входят в Большую империю от Варшавы до Проданной Аляски в 60-е годы, втягивают в в орбиту русского языка изучение русской литературы. Как было устроено и до сих пор устроено вот это изучение литературы в школе на самом деле канон и классика школьная, классика, литературная классика. Эта пирамида — самое узкое место, которое — это программы, которые фиксируют обязательные списки. И этот список всегда ограничен. Мы не можем э, значительно расширить этот список. У нас нет возможности, потому что возможности и способности детей прочитать большие тексты очень ограничены. И педагоги XIX века тоже, тоже это прекрасно осознавали. И поэтому были придуманы Впервые, видимо, во Франции в начале XIX века книги, называемые христоматиями, и слово христоматия пришло в русский язык ну, с латинским корнем, но в, из, из, из французского контекста это, это, это хорошо известно. И эти христоматии были созданы для того, чтобы дать возможность прочитать в отрывках хотя бы какие-то тексты. И это очень важный механизм того, как возникает классика. Да, вот тексты бесконечно воспроизводятся в этих христоматиях. Христоматии печатаются огромными тиражами в XIX веке, в XX и в XXI. А самая тиражная христоматия XIX века в России — христоматия Алексея Галахова. Она называлась «Русская христоматия». Она выдержала 35 изданий с 1843 по 1900. 17-й год, 35 изданий. Несколько поколений российских гимназистов выросли на этой христомате И на тех текстах, собственно, которые печатались в этой хрестоматии, и Галахов подновлял, пока был жив эту, этот состав хрестоматии и так далее. И самое широкое, конечно же, основание пирамиды, которое включает гораздо больше текстов, потому что есть учебники, есть пособия, в которых упоминается больше имен, больше текстов. Мы это хорошо знаем, и до сих пор это так. Есть, конечно же, подпольное чтение, внеклассное чтение, разные феномены, разные типы чтения, за счет которых расширяется, конечно, представление молодого человека о том, вообще из каких текстов состоит эта самая литература и классика. Теперь несколько слов о том. Я уже неоднократно закидывал удочку в эту тему, И вот здесь уже начинаются мои собственные разыскания, потому что, как я обнаружил, специально обследовав богатые западные библиотеки, американские, европейские, нету исследований, которые бы обобщили глобальный процесс, как возникали вообще эти школьные программы по литературе, в каких странах, с какой скоростью, в какие годы. И чтобы создать эту объемную картинку, потребуются еще долгие годы и, видимо, большой коллектив исследователей, потому что я понял, что в одиночку это делать совершенно невозможно. Это громадные массивы книг, массивы фактов на разных языках, и это очень сложно. Пока я вам представлю только сведения по пяти странам, то, что пока мне доступно. И что что мы видим? Мы видим, что если мы говорим о Европе и и Северной Америке, то пионером внедрения вот такой системы, способствующей канонизации и появлению классики, литературной, становится Пруссия и Бавария. Уже в 1810-е годы там министры просвещения, министры образования вводят такую систему. И у меня сейчас, к сожалению, уже нет времени, да, нам надо скоро заканчивать, час истекает, подробно объяснять, почему в каждой стране так получилось. Если коротко, то, на мой взгляд, глобальная, тенден... глобальная причина заключается во всем том же. В том, что быстрее процесс этот шел в тех странах, которые очень нуждались в национализации. В строительстве нации, да, в осознавании себя как э, единства. И Пруссия и Бавария в этом смысле показательный пример. Германия не было никакой Германии, как вы знаете, да, до 1871 года, пока Бисмарк ее не объединил на, основании Пруссии, на основе Пруссии. Это были, раз, это была, были раздроблены отдельные э, земли, и э, 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 эта проблема в немецких землях стояла очень остро, проблема национального духа. Да. Осознавание себя, кто мы есть, кто мы такие, какая наша история, кто наши главные писатели, кто наши главные философы. И одного немецкого языка здесь было недостаточно. Вторыми на этот путь вступила Российская империя, то есть мы с вами. В России вот этот процесс занял примерно 30 лет. С 1952 года, именно в 1852 году, появилась первая программа по литературе, предназначенная для всех гимназий Министерства народного просвещения. В 1971 году эта программа была распространена на всю территорию Российской империи. Она по закону должна была соблюдаться во всех гимназиях и училищах Министерства народного просвещения другие там я сейчас тоже не буду входить может быть в вопросах система образования в России 19 века и система школьного образования была чуть иначе устроена чем сейчас сейчас у нас есть сейчас все школы или гимназии лицеи проходят государственную аккредитацию да и все по единым программам в общем, живут хотя есть частные конечно учебные заведения, но в XIX веке э, было гораздо больше не подчиняющихся министерству просвещения э, гимназий, э, лицеев, э, коммерческих училищ, которые имели право работать по своим программам. И разнообразие было гораздо больше в том, как что изучали, какие классические произведения изучали в школе. Значит, Франция, э, США и Великобритания последними из крупных таких стран вступают на этот путь модернизации своего литературного образования. Во Франции и Великобритании, вот как видите, до 80-х и 900-х годов держалось изучение не французской литературы, а латинской и древней литературы. Например, до 1984 года, сейчас я тоже об этом скажу, изучение... вот, Вот это покажу сейчас. Изучение... Если мы возьмем Францию, изучение э, литературы французской практически не существовало. Они не изучали французскую литературу. Конечно, да. И разрыв между, я его называю лагом, разрыв между живой французской литературой или любой другой литературой и тем, что изучается в школе, мог составлять аж сто лет. То есть изучались в лучшем случае Росин, Корнель, и на этом школьная программа заканчивалась на 150 лет назад. Представьте сейчас, на секундочку, что вы приходите в школу, и и вы изучаете в лучшем случае Ломоносова. Ну или если вычтем 150 лет, ваша школьная программа закончится на войне и мире. И все, и больше ничего. А основное ядро будет составлять... э э э Поучение Владимира Мономаха, значит древнерусская литература, да, много будет Вергилия, Данте, каких-то вот старых древних текстов, такой классики, ультраклассики. Да. Вот примерно так французские гимназисты чувствовали себя в конце XIX века. В Великобритании вообще... В британской школе до 1904 года не изучалась как обязательный предмет английская литературы. Представьте себе. Не изучалась. Изучалась латинская, древнегреческая, и это, они дольше, практически дольше всех продержались в этом смысле, британцы. Вот. И этом, на этом фоне Россия, я тут не буду все конечно, комментировать, потому что времени уже очень мало, на этом фоне Россия и США идут в одной примерно в одной уздечке, потому что они, две эти страны, Штаты и мы, очень быстро переходят, ну, помимо Пруссии да, и Баварии, к этой к модерной новой системе литературного образования, И самое интересное, что меня больше всего занимает, и я еще не до конца продумал, почему это так происходит, но есть некоторые гипотезы, именно в России и в Штатах в школьную программу стараются ввести наиболее свежие тексты современной литературы. Да, чтобы разрыв составлял ну, максимум там, 20-30 лет. Вот в Соединенных Штатах это лучше всего видно, но ну, по одной простой причине, конечно, потому что а, в Соединенных Штатах нет своей древней, древности, нет своей древней литературы. А, в России такая литература есть, у нас есть древнерусская литература, а, вот, но а, тем не менее. И что важно... Так, сейчас я я уже показал а, сейчас ну секундочку что я еще хотел сказать здесь а, ну да вот несколько слов о сейчас я скажу о программах значит в россии была только одна проблема со современной литературой если не брать нашу нынешнюю ситуацию эта проблема заключалась, она, она наблюдалась в конце 19 века, с 1860-х по 1905 год, когда вот я еще, извините, все-таки, когда до 1971 года в программу школьную входили только тексты до 1840-х годов, то есть Гоголем заканчивалась программа. И, и это было еще нормально, потому что э, всего 20 лет пр- прошло да, после Гоголя, еще ничего не устоялось. Но проблемы начались вот в этом периоде, с 71 по 905, когда э, программа продолжала заканчиваться Гоголем. А на дворе был уже, например, 901 год. И реформа э, под, под давлением общественности началась в 900 в втором-третьем году, то есть еще до революции 1905 года, это тоже очень интересная история, как самые разные силы в России добивались того, чтобы в гимназиях начали изучать Толстого и Достоевского. И это было очень трудно, добиться этого. В то время, как уже Достоевский вообще умер, Толстой уже был глубоким стариком, да, и никто не знал, сколько он еще проживет. И в конце концов, да, встает вопрос, а кто, кто решает, кто решал в России тогда и кто сейчас решает, какие тексты достойны того, чтобы их изучать и достойны называться классическими. Ну, если мы говорим о школе и о школьном литературном образовании, то я бы представил это в виде вот такой, а, такого конвейера. Да, Это, конечно, гораздо более сложный процесс, но есть первичная оценка, которую осуществляют литературные критики. И так в России происходит уже 200 лет, с начала 19 века, как возник институт литературной критики. Критика делает первый замер, первый срез. Да, есть свои Белинские в каждую эпоху, которые развешивают ярлыки. Да, вот этот гений — это нет, Это новый Гоголь — это нет, этому суждена, суждена вечная слава, этому нет и так далее. Затем в дело вступают уже поверх оценок критики разные литературоведы, профессора. В первую очередь это университетские люди, университетское сообщество, которое пишет учебники, пишет монографии и и, и ставит второй фильтр на то, что сказали критики. Или, наоборот, расширяет картину критиков, потому что критики иногда бывают очень пристрастны в своей оценке, иногда уничтожают репутацию тех кто, тех, кто на самом деле является вполне себе хорошим претендентом на роль гении или на роль классика. Но так было, приведу один пример, с поэтом Евгением Боротынским. Это, это очень известная история. Белинский уничтожил репутацию Боротынского в своих статьях и потребовалось... Ну, лет сто, чтобы восстановить место Боротынского в каноне пушкинской эпохи. И сейчас Боротынский, слава богу, занимает свое почетное второе место рядом с Пушкиным. Хотя некоторые известные поэты, например, Бродский, он всегда об этом говорил в разных интервью и книгах, ставят Боротынского наравне с Пушкиным, если не выше даже. Но это уже дело вкуса и разных пристрастий. Наконец, когда дело доходит до создания программ, в дело вступают эксперты, которых обычно нанимает, конечно же, Министерство, раньше Министерство народного просвещения, в советское время уже и в наше образование. И вот здесь эксперты, как правило, это педагоги, это профессора, они рекрутируются в основном вот отсюда, из этого сообщества и, конечно, из педагогического сообщества они, опираясь на предшествующий опыт, если он есть, на мнение критиков и ученых, предлагают уже свою версию тех списков, которые закрепляются в школе. Конечно же, вот здесь красным это выделено, текущая политика очень сильно влияет на то, кого эти эксперты поместят в школьную программу. И в России, как я уже упомянул, было ну как минимум три больших реформы, когда велись очень серьезные дискуссии, кого включать, кого не включать в школьную программу. Правительство, и гос... Правительство в лице нескольких министров вот в реформу 52 и 71 годов, особенно в реформу 71 года, ну просто поставило жесткий запрет на изучение современной литературы после Гоголевской. Почему так было? Это отдельная история, это тема отдельной лекции, у меня уже нет, к сожалению, времени рассказывать. И борьба шла очень ожесточенная. Только к 1903 году э, педагогическое, университетское э, сообщество добилось включения в программу Тургенева, Достоевского, Толстого, Островского и Некрасова, которые уже к тому времени читались, издавались огромными тиражами, э, были признаны фактически э, главными ведущими русскими писателями, были переведены на иностранные языки, У некоторых была уже «Мировая слава», как у Толстого и Достоевского к 1903 году. И вот только в 1905 году они вошли в школьную программу, и то некоторыми текстами. Иногда это те же самые тексты, какие мы до сих пор читаем, например, «Отцы и дети» или «Война и мир», а иногда это другие тексты, как, скажем, произошло с Островским, потому что «Гроза» далеко не сразу вошла в школьную программу, Романы Тургенева, как я говорил, немножко другие входили тогда в школьную программу. Достоевского не сразу преступление и наказание оказалось в школьной программе, только в 1905 году, и сначала были другие романы, потом отсеялись. Вот. То есть каждая из этих, истор... из этих реформ была очень суровой и жесткой борьбой за вот этот самый канон, да? за тот список того, кто будет, тех писателей, которые будут представлять литературу, в в школе. И напоследок, э, поскольку все, я уже исчерпал совершенно э, э, лимит, и надо переходить к вопросам, я э, в качестве э, провоцирования вашего вашего интереса и внимания под занавес вот и себе, и вам э, задаю эти вопросы, э, апеллируя к нашему общему опыту, к нашему к тому, как устроено преподавание литературы в школе, я задаю такие вопросы себе в первую очередь. Что, что происходит с этой вот 20-летней модерной системой, современной системой литературного образования? Может быть, ее нужно подкрутить? Может быть, она уже подустарела? Да? Может быть, она уже не отражает наших потребностей, наших и и потребностей наших детей, как они хотят изучать литературу. Может быть, им не нужен жесткий обязательный список, который 200 лет ну, чуть меньше существовал. Если не нужен, то что им нужно для того, чтобы читать дальше и стать читателями полноценными? Обо всем этом спорят современные педагоги, современные учителя, эксперты. И если коротко, то э, там есть две стороны и два мнения. Кто-то считает, что мы должны сохранить этот жесткий канон и обязательный список, иначе все рухнет, да, и вся наша культура развалится. Кто-то говорит наоборот, э, если мы будем и дальше настаивать на жестком литературном каноне и списке в школе, то э, дети просто не будут ничего читать. Они и так уже ничего не читают, потому что они, читают, они хотят читать не по канону, не по программе. Э, многие мои коллеги, вот я сошлюсь на опыт моего... На опыт моего коллеги Михаила Павловца, который одновременно эксперт ФИПИ и, и Минобра, и участвовал в разработке этих, значит, и ЕГЭ, и программ по, по литературе, и одновременно практикующий школьный учитель. И сошлюсь на опыт тоже известного педагога Сергея Волкова, который тоже долгое время возглавлял не возглавлял, а входил в президентский совет по по образованию и и очень много об этом дискутировал. Они постоянно рассказывают, как они проводят опросы со школьниками, обычно в сентябре, в конце года. И по этим опросам видно, что очень многие школьники просто жаждут читать. Но читать разные тексты не всегда по программе. Программа очень часто убивает интерес к чтению, и более того, она убивает, вот этот жесткий канон, по их наблюдениям, убивает, собственно, основную задачу, как кажется, литературы и классики в школе — научиться читать. Задача может ставиться по-разному. Мы можем ставить задачу литературы в школе научить человека читать на всю жизнь, чтобы он овладел какими-то техниками чтения, тогда не очень важно, на каких текстах. Это может быть Шекспир, это может быть Махабхарата, это может быть, не знаю, там, Прилепин, да да, кто угодно это может быть. Если этот текст неплохой, если этот текст хороший, можно учиться на нем читать. Но задача может ставиться по-другому, освоить вот этот канон русский литературный канон, без которого вроде как все рушится. Вот на этом открытом вопросе я заканчиваю лекцию, потому что я, естественно, не, не, не собирался и не могу дать на него ответ. Здесь могут быть разные подходы и разные точки зрения, но если у кого-то возникнут соображения на этот счет, то вы можете поделиться в виде вопроса, реплики или суждения. А на этом я заканчиваю. Спасибо большое.
0: Спасибо большое, Алексей.
2: А, друзья, 15 века, они не для современного школьника, да и даже для учителей литературы зачастую вообще непонятно, потому что ну, такой, очень, терпеть. она терпеть не могла какие-то попытки искать что-то историческое, например, в преступлении на Казахстане. Например, что-то, словно феатализм. А еще больше большая деколатронность, уходу в литературе, в классе 6-му петьму, то есть, когда одиннадцать-двенадцать а учитель литературы, это вот все, что задайте вопрос. Ну там, кто такие жды. Хороший потому вопрос. Что, потому что <клыш> вот э, такой вопрос, кто такие жды мы задаем 12-й день. Потому что в романе, потому что в Тарасе. Тексты, особенно которым более совет, они ведь бесполотного
1: исторического комментария. А в гышкольный почему-то, а максимум повторочки, куда-то там в маснучий, берет же, как проблему решается. Спасибо. Не, спасибо. Да, спасибо за вопрос. Она очень тяжело решается и сложно. <соцентричный артургий> конечно, <соцентричный артургий> конечно. <соцентричный артургий> Вы знаете, ну, короткий ответ, плохо она решается. И каждый учитель фактически решает ее по-своему, да, исходя из своего бэкграунда, опыта, там, прослушанных курсов повышения квалификации, начитанности, эрудиции и так далее. и так далее. И каждый учитель, в общем, сам понимает, да, вот как, как, что с этим делать, или не понимает, что с этим делать. За учителей я не берусь говорить, потому что я. В школе не работаю, работаю в университете. Университетское сообщество и сообщество экспертов, историков литературы думает об этой проблеме следующее. Да? Конечно, любой историк литературы, вот я в частности, настаивает на том, что мы должны говорить об исторических реалиях, историческом контексте обязательно. Когда мы обсуждаем Тараса Бульбу, Бесы, Анну Каренину и так далее по списку. Да? Или даже Бродского. У Бродского много уже что непонятно. А, да, вот там телефонная будка описывается, телефонный диск. Уже дети не знают. У вот тебя даже на студентах проверял, они не могут сказать, что такое диск. Что такое диск? Они, они знают диск CD, а, это, это люди 20-летние. А, это Бродский. это 70-е годы. Тоже надо комментировать, надо объяснять, что имеется в виду. Вот. Поэтому тут мой ответ, как историка литературы, однозначный: мы должны каким-то образом это объяснять. И это, кстати, очень хорошо, этот, этот вот императив, который я описываю, он хорошо, на самом деле, соотносится с проблемой канона. Почему? Потому что... Или не хорошо, а сложно соотносится. Почему? Потому что как показывают те же исследования, на которые я ссылался, (как) еще одна особенность канона и классики в том, что эти тексты постоянно переинтерпретируются, перетолковываются. Это э, означает, что, с одной стороны, в них забывается, стирается тот самый исторический контекст, о котором вы говорите, и мы должны говорить. А с другой стороны... э, этому тексту приписываются новые значения, которых, их, которых изначально могло не быть. классический пример, который всегда вот, во всех учебниках и исследованиях и на лекциях мы приводим, и я привожу это гамлет. Это абсолютно модельный пример того, как за триста лет каждое новое столетие предлагает по несколько новых интерпретаций гамлета, и ученые показали, в первую очередь, британские шекспироведы и гамлетоведы, потому что это отдельная индустрия гамлетоведения. В год по несколько десятков книг выходит о гамлете на разных языках. Они показали, что представление о гамлете как о слабом колеблющемся человеке, вот хорошо нам известное по, смоктуно- образу, по игре Смоктуновского, да, это представление изобрел Гёте. В романе Вильгеме Мейстере в конце XVIII века. И потом романтики его подхватили, и начали, и он, и он вошел в плоть и кровь культуры и стал общим местом. В тексте Шекспира и в горизонте э, 1600 х годов такого представления не было. Не было представления о рефлексии, о колебаниях, о том, что значит, вот человек может колебаться, убивать, там, не убивать вот этого совершившего преступление Клавдия. А, ну, я немножко огрубляю, но суть вот, поверьте, такова. А, и что, что с этим делать? Может, отрезать а, только, от, впасть в одну крайность и говорить, что мы должны все время говорить об истинной подлинной интерпретации Гамлета или впадать в другую крайность и забывать, что есть контекст начала XVII века, есть придворные интриги, с которыми связан Гамлет, есть жанр трагедии мести, есть представление о, о том, что призраки могут являться кому угодно. В это люди верили тогда совершенно твердо. Я имею в виду сцену, когда Гамлет является Гертруде. Извините, отец Гамлета является Гертруде, и Гамлет видит его, а Гертруда не видит. Существует интерпретация, что Гамлет безумен на основании этого эпизода. Вот. Но для того времени это было совершенно нормально, что призрак является, к кому ему он хочет явиться. И люди в это верили и считали это научным. Трактаты писались об этом в конце XVI-начале XVII века, во время Шекспира. Это было научное знание о призраках, наука. Вот, это такой вот яркий пример того, что происходит с текстом. Он одновременно э, теряет какие-то значения, да, и одновременно приобретает совершенно новые и неизведанные значения, которыми он не обладал в самом начале. Так устроена культура, и, видимо, с этим мы ничего не можем сделать. Мы можем только, наши скромные возможности, учительские и преподавательские, вот состоят, по моему мнению, в том, чтобы обсуждать это по мере сил. Да? Я понимаю, что это жутко трудно. Я даже боюсь... Не знаю, есть учителя? Нет? Нет никого? Может, и к лучшему. Вы. Да? Я даже боюсь говорить, что в какую я знаю, да, там, ну, в каких, каких условиях там у тебя вот это жалкое количество часов, и ты должен все впихнуть, и Чехова впихнуть, и того впихнуть, а уж какой там Шекспир. В университете чуть получше дело обстоит, и и э, у нас есть больше времени на канон. Да и то, вот вот я читаю курс э, «Ключевые тексты мировой литературы». Курс по выбору, со всего университета, с вышки, со всей записываются студенты любой специальности, но у нас всего 16 семинаров. Как выбрать тексты мировой литературы за 2000 лет для 16 семинаров? Это нерешаемая в принципе задача. И поэтому вот, вот этот жесткий канон — это, с одной стороны, большое счастье и ценность, а да? с другой стороны, беда и зло, потому что ты как в тисках зажат между молотом и наковальней, вот, когда, ты, когда ты об этом рассказываешь, преподаешь и так далее. Но вот я, я попытался ответить на ваш вопрос, не знаю, убедительно или нет, но у меня нет рецепта, Я я в своем преподавательском опыте руководствуюсь простой идеей, что надо объяснять. Любой ценой объяснять, что есть исторический горизонт, есть интерпретации, которые умерли, и мы их больше не считываем, есть реалии, которые мы больше не считываем, а при этом есть новая интерпретация, которая на самом деле не означает, что старая плохая, а это такой живой процесс постоянного переписывание. И, и так устроена, собственно, культура и феномен канон. Извините, что долго отвечаю, но просто очень сложные, мне кажется, вещи, которых так просто не одним словом не ответишь. Канон задавил всех. Спасибо. Uh, я хотел спросить, вот сейчас этот
3: временной лаг между моментом, на котором заканчивается школьная программа и сознание ну, литературой, сколько этот лаг составляет в разных странах? Потому что, по моим ощущениям, в России сейчас этот лаг, не знаю, лет 40, пятьдесят, да, наверное, ве- абсолютно верно. я, ну, школу закончил где-то больше 10 лет назад, и, честно говоря, я не помню, чтобы, мы, чтобы нам даже упоминали что-то там про Ладова. Mm-hmm. Очень эпизодически, скажем так. Есть, мне кажется, что с... ну, это в том, что одна из проблем, почему дети просто не хотят ничего читать, потому что они не могут, не могут, они не могут даже проявить какую-то эмпатию к персонажу, потому что они не понимают, они не могут отстроить вокруг себя вот эти обстоятельства, mm-hmm. как находится персонаж книги. Mm-hmm. Вот.
1: Спасибо за вопрос, очень интересный и важный вопрос Я, я полностью согласен, что в России сейчас лак большой, он, и он увеличивается, к сожалению То есть он, он конечно, сократился в 1991 году, и все 90-е он сокращался и Вошло очень много текстов, там, хотя бы на факультативном уровне да? Но это была специфика момента, как вы понимаете, 1991 года а вот с середины 2000-х началась консервация. Это такой маятник все время, как вот история этих программ показывает. То либерализация, то консервация. То ли освобождение, то консервация. Сейчас мы в периоде консервации. И, соответственно, программа заканчивается Бродским-Бардовской песней официальной, насколько я понимаю. вот Обязательной. Да и то не все учителя доходят, имеют возможность дойти до Бродского и спокойно разобрать хотя бы там два стихотворения Бродского. И и, и можно посчитать, что уже сколько лет. Получается, 40 лет. Лак. Что в других странах? Я только начал собирать сведения по разным странам, и пока могу ограничиться, видимо, только одним примером и некоторой такой обобщающей картинкой. Значит... По моим представлениям, как я вижу, и разговаривая с коллегами из разных стран, кто этим занимается, мы видим, что большинство европейских стран уже 20 лет как отказалось от обязательного списка. И это сразу же привело к открытию этой консервной банки под названием «Канон». Уж извините за такую нехорошую бытовую метафору пищевую. Но... Как только они отказались от обязательного списка, они сразу поняли, что надо включать в школьную программу, даже не в программу, а предлагать в, для обсуждения современные романы. И вот в Германии, например, есть компромиссный вариант. У них нет обязательной школьной программы. Я же не говорю про то, что в разных там землях есть колебания да, и, и, и свои списки. Они предлагают школьникам на все годы длинный список. Он является ориентирующим. То есть Учителям предлагается на него ориентироваться, да, потому что считается, ну, вот, что эксперты составили этот список, и это очень длинный список, там текстов много, и учитель может выбирать. И в этом списке есть как Гёте, Шиллер, а, тут не могу не напомнить, что проблема Германии, и они усвоили этот урок, а, заключалась в, одна из проблем Германии, у нее много проблем да, было, как вы знаете, Так вот, одна из, на самом деле, это это очень тонкая связь, Они мало говорят и пишут, но в Германии все это хорошо знают. Дело в том, что вплоть до прихода Гитлера к власти в -в в 30-е годы немецкая школьная программа по литературе с 1860-х годов, с момента собирания земель под под Бисмарком, заканчивалась э -э Шиллером и, в лучшем случае, Уландом, то есть 1810-20 годами. И к 1920 году разрыв составлял 100 лет. И если вы откроете школьные программы немецкие 1920 20 годов, вы увидите, что там один Гёте и Шиллер. И, это, и все годы, да, Гёте и Шиллер, Гёте и Шиллер, Гёте и Шиллер. Это это не ä, прямая причина, но это один из факторов, который привел к росту, естественно, немецкого национализма и фашизма. Да? Вот, вот Если угодно, я мог начать эту лекцию и закончить единственным примером, как канон влияет на нашу жизнь. Вот так он может влиять на нашу жизнь. Да? Когда вы приходите в школу, и вам рассказывают, и ваш кругозор ограничен вот такой вот лечеечкой. Да? Вот Германия прошла через это. И сейчас Германия, э, в Германии есть, вот я возвращаюсь из лирического э, отступления, э, в Германии э, в в эти списки входят романы, современные романы, романы 90-х и 2000-х годов, например, ну, я боюсь соврать, но кажется, кажется, я видел, что в этом списке есть замечательный роман Шлинка «Чтец», может быть, вы смотрели экранизацию э, блестящую. Туда может входить, не знаю, Зюскинд, туда может входить Зебольд, Туда могут входить, очень часто включают романы, сейчас очень популярны в Германии, там бестселлеры, это романы иммигрантов в Германию, там, из Советского Союза, из, из Турции. Романы о, о, о своем иммигрантском опыте, да, написанные по-немецки, на немецком языке. Вот немцы так подходят, да? В Штатах, поскольку в Штатах вообще первоначально началась борьба с каноном, они оттуда есть пошло это все 80-е годы. Они давно отказались от обязательной программы. Каждый штат сам определяет, что там, что они будут изучать. Есть, конечно, ядро американской литературы. Они держатся за американскую литературу, конечно же, да, потому что надо как-то людей тоже интегрировать в американскую идею и так далее. Но В этом списке могут быть очень разные тексты. Это должны быть и мексиканские, романы о мексиканцах, это должны быть романы о каких-то других диаспорах, романы должны быть обязательно об афроамериканцах. Должно должно быть представлено как-то разнообразие. Про другие страны сейчас сходу сложно мне говорить, но мне кажется, эти эти примеры очень показательны. Ответил я. Может быть еще в других ответах я еще как-то что-то придумаю. А еще, да. Обязательно. может быть
3: больше да, то еще не будет
2: Просто не удовлетворяет.
1: Ну, может быть больше не будет Почему в российском
2: литературном каноне практически нет романа? произведений, вот только вообще произведений э, национальных писателей, которых по множеству готовили в Советском Союзе. Поскольку угу. я, я помню, в Советском Союзе, угу. в нашей школьной программе был всего один национальный писатель, в поэт, паре в сан Все. Ни одного другого татарского, башкирского или писателя у нас вообще нет. Да. Почему именно я бы сказал, в российской экономике
1: Спасибо, да. Очень острый вопрос и очень сложный. Да. Опять же, я, извините, я, я пространно отвечаю, но я сторонник усложнения, не упрощения проблем. Значит, действительно, мы должны понимать, что было в советское время. Да. Была, идеология, была идеология дружбы народов и выращивания всех цветов да, во всех я не обсуждаю, как было в реальности, по крайней мере, на уровне пропаганды да, был, была такая идея, очень важная, что в каждой национальной литературе, в каждой республике есть свой союз писателей, они все делегируют писателей на съезды, да, и они национальных языках своих пишут, они должны быть переведены на русский, с русского должны быть переведены на национальные языки. И это была очень мощная и богатая система и богатая литература. И сейчас... У нас мои коллеги в, 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 по, по высшей школе экономики совместно с двумя европейскими университетами ведут большой проект, в котором исследуют вот этот феномен советской мировой литературы. Да, то, что вот Горький придумал в 20-30-е годы идея мировой литературы, Институт мировой литературы имени Горького в Москве. Это была, на самом деле это была при всей там какой-то своей идеологизированности. Это была очень крутая и прогрессивная идея, которую потом многие страны копировали. Да, как нужно выстраивать отношения между, между разными национальностями внутри большого государства. Но, э, да, но, но в советской школьной программе проблема-то в чем была? В том, что действительно, если на уровне пропаганды... Это вот пример того, как расходится пропаганда с реальностью. Если на уровне пропаганды вроде как все было... Хорошо и декларировалась э, поддержка национальным писателям, в школьную программу в большинстве своем эти национальные писатели не входили. Но был, конечно, региональный компонент. И он сейчас сохраняется в каждой республике, в каждом субъекте Российской Федерации. Уже отменили, я, значит, пропустил. А когда вы. Нет, вы знаете, все-таки вот. Да, но я знаю, просто вот мне студент, мы с студентами это обсуждаем, вот ребята, которые закончили, например, в прошлом году, они мне говорят, вот, вот студент, живой пример, из Татарстана, у них был в 10 классе там, один урок в неделю татарской литературы, это сохраняется, сохраняется, там в Туве своя, в, там, в, друг, в другом субъекте своя. Может быть, от субъекта к субъекту разнится. Тут я боюсь соврать, я не не смотрел, как это устроено. Но вот вот ребята рассказывают, студенты, вчерашние школьники, что у них была татарская литература. И меня знаете, что больше всего поразило? Мы мы с коллегами спрашиваем студента, ну и как как вообще были эти уроки татарской литературы? Он говорит, а он вообще татарин сам. Он говорит, самые скучные уроки были, мы прогуливали, нам это все было совершенно неинтересно. Ну, Какие выводы из этого делать, тут сложно сказать. Надо смотреть, какой там контекст. Может, учитель плохой был. Может быть, дело не в том, что здесь какая-то сложная политическая подоплека. Но, по крайней мере, проблема, очевидно, есть. И проблема базовая в том, я с вами согласен, что по-прежнему на уровне официальной базовой школьной программы литературы на национальных языках России, других кроме русского, очень скудно представлены. Да? Почему так происходит? Ну, Такой поверхностный простой ответ, потому что, с одной стороны, мы движемся по старым рельсам, вот той, то есть в корне жесткой, сверху спускаемой, единой для всей страны программы по литературе. А, да, а почему мы движемся по этим рельсам? Ну, тут уже социополитические причины, на мой взгляд, никаких культурных. И внутри школьных здесь причин нет. Какая политика такая и, и школьный правильный. А, ну, то есть расширить их присутствие. Мешает, э, мешает официальная э, сегодняшняя идеология Российской Федерации. Политика, на мой взгляд. На мой взгляд. Тж, да, вот тут, тут все записывается так, но... А, ну, мы, это, мы на лекциях то же самое говорим, и студентов мы точно так же, я, по крайней мере, учу, поэтому я, в общем, как-то ничего такого подрывного э, я не сказал. Но, по крайней мере, это надо, это надо обсуждать, мне кажется, и, и коллеги, и учителя пытаются, ну, вот то, что я знаю, например, по, по московским коллегам, питерским, они на всех каких-то съездах учителей и... при при Минобре, они стараются это обсуждать. Но там, знаете, в чем еще проблема? Вот я с коллегами общался, они говорили, что внутри учительского сообщества нету консенсуса. Очень много учителей само хочет, чтобы все осталось как есть. Вот это меня тоже в свое время поразило, и я хочу об этом упомянуть. Я не знаю, ну тут я боюсь краской какой-то это мазать, черной или белой, Почему люди хотят, чтобы все осталось как есть? Ну, по-разному хотят. Кому-то лень что-то менять. Надо переучиваться, надо новые программы составлять. А если спустят новую программу, надо все все полностью менять. А когда вот ты найдешь время менять? Кто-то искренне верит, что это должно все остаться так, как есть, потому что канон, это последняя, литература, это последнее, что нас всех объединяет. Иначе все рухнет, как я говорил. И России не будет больше как страны, да, как единого культурного пространства на русском языке. Потому что это же все, все же прекрасно понимают, что я тоже, моя лекция это все вам демонстрировала, что за изучением литературы стоит огромный идеологический потенциал. Это не просто пришли, что-то пообсуждали, ушли, да, и научились, научились там сочинение писать. Это идеология не в смысле пропаганда. Я развожу два этих понятия. Это разные вещи. Идеология может быть прекрасной и хорошей. Такая, какая есть. И разной может быть. Может такая, может консервативная, может либеральная, может еще какая-то другая, левая, правая, центристская, разная. Но за изучением литературы стоит идеология. Поэтому если мы отказываемся от единого списка и канона, то это значит, что мы отдаем себе, то это значит, что мы автоматически движемся в сторону западных стран и ну, условно европеизации, и еще большей модернизации и освобождения всего. К чему это может привести. Не знаю. Но надо понимать, что это обязательно к чему-то приведет. Да? Это, это даст плоды. Какие это будут плоды? На ну, не знаю я не, не, не геополитик не, не политолог не, не знаю но совершенно очевидно это приведет что я твердо могу сказать это конечно, и это мы видим по другим странам это конечно приведет к центробежным э, тенденциям то есть люди начнут по разному думать о культуре о языках начнутся какие то выступления дайте нам уберите вообще русскую литературу в Республике Чечня скажут, уберите вообще русскую литературу. Или, не знаю, в ямало округе скажут, уберите вообще русскую литературу, мы хотим другую литературу. Другой округ, не знаю, какой-нибудь Красноярский край скажет, мы хотим английскую, французскую изучать литературу. Например. Вот. Ну, это, это вот самые простые последствия. Так было в Соединенных Штатах. Я, Заметьте, я не говорю, хорошо это или плохо, да, а, просто факты. Вот тоже очень длинно я отвечал на ваш вопрос, но это, это очень, э, на самом деле, животрепещущие проблемы, потому что канон, правда, вот я попытался вам показать, что литературный канон — это такое орудие, такая сила, которая очень, очень сильно влияет на наше мышление. Да. — <сплес wears> Вы знаете, да, вот если вы погуглите (свят) или напишите мне, там вот был адрес, я могу могу вернуть на на, на первый слайд. То есть у меня страничка, естественно, есть на сайте Высшей школы экономики. Там все мои работы э, в в доступе. Ну, что-то в открытом, что-то, может быть, в закрытом. Но я всегда отвечаю на письма и готов. Но, разумеется, помимо меня есть, конечно, и другие коллеги в России, кто этим занимается. Вот я могу вам посоветовать упомянутого Михаила Павловца, Михаил Павловец. У него есть в открытом доступе, он э, в журнальном зале, в журналах разных и школьных, и не школьных, очень хорошие статьи о том, как в 20 веке была устроена литература в школе и канон. Он замечательно об этом пишет, он э, блестящий популяризатор, он, он и в школе преподает, и и его даже приглашали в государственную думу выступать перед депутатами о том как устроено литературное образование сейчас в россии вот. и э, вот вы можете просто почитать он, он, то есть я, я больше конечно занимаюсь э, исследовательской да, работой а он, он больше именно э, дает интервью просветительской да. я только как бы начинаю э, рассказывать у меня есть какие то там интервью но это пока очень мало вы знаете, уже, уже, в смысле, еще нет, но э, уже замысел есть, и работа идет, но, к сожалению, не, не очень быстро, уже есть другие замыслы. Вот. И завтра, если я, извините, но, но не могу не сказать, что завтра, я, я приехал на два дня в Екатеринбург, и завтра, э, Саш, я могу об этом сказать, да? да <laughs> ну, такая самая реклама, но э, просто завтра параллельное, смежное, смежное выступления вечером я в Петровском говорю о своей книге, совершенно другой проект, который давно начался, и я его довел до конца, для серии ЖЗЛ я написал биографию русского критика Николая Добролюбова, поэтому я вас приглашаю, если кто сможет, то мы завтра в 7 вечера обсуждаем Совершенно другую проблему, но вот тоже проблема критики там возникнет. Почему Добролюбов владел умами, что происходит с критикой в России вообще сейчас, например, и что с этим делать. Но проблема в том, что по-русски очень мало пишут на на эти темы. Очень мало. К сожалению, мы пытаемся как-то сейчас создать такую группу, сеть исследователей, популяризаторов, которые в разных городах об этом пишут. И, и, учителя, и учителей много среди них. Да, да я даже а не, могу, не могу сказать, что я ее очень хорошо знаю, но мы с ней шапочно знакомы по одной конференции. Да, она, угу. она замечательный фольклорист, один из ведущих в России. Вот в СПБГУ она работает, да. Угу. угу. Да, спасибо, что напомнили да, об этом. Может быть, еще возникли какой-то вопросы провокационные. Если ранжиров, да, сложный вопрос. Вы знаете, я, наверное, все-таки отвечу, что идеология. Идеология. А, ну и вытекающие из нее э, политические действия. То есть система запретов, о которой я говорил, или наоборот, от, открытие всех шлюзов.
3: Да? Может, за идеологию тоже
1: что-то, идеология Не знаю, я что я... вы имеете в виду.
3: Ага. Насколько массовые слои населения имеют какой они
1: имеют премию состав? А, все, я если понял, они, что вы имеете ввиду, в виду, да. <coughs> да. Если <coughs> ранее они имеют
3: не имеют такого <coughs> <в> статуса, <России>, революционные, <coughs> революционные. <coughs> И в европейских странах с приходом капитализма, то <coughs> есть начинается
1: <coughs> борьба за свободу. Да. Да, спасибо. Действительно, я об этом совсем ничего не сказал, потому что этим я меньше всего интересуюсь и занимаюсь, но действительно, я я читал об этом некоторые работы. Действительно, есть исследования, кажется, которые показывают, что вот уж точно на на уровень чтения, на процент читающих людей от населения влияет социоэкономический уклад и уровень жизни. Соответственно, чем выше уровень жизни в стране, тем с большей вероятностью люди, ну, естественно, больше покупают книги, больше разнообразия книжной продукции, жанров, больше продажи, больше люди читают, создаются разные формы, инфраструктура, ниши для обсуждения книг для популяризации чтения, в том числе художественной литературы. И, скажем, вот такой простой пример. Вот такая маленькая страна, как Норвегия, имеет э, систему поддержки молодых писателей, и количество писателей там, по крайней мере, такое же, как в России. Вот сравните. При э, гигантской разнице в населении... Мы находимся на уровне вот, по количеству писателей, по количеству поддержки писателей, по институциям, премии писательские, гранты, фонды, книгоиздания, тиражи. Мы на уровне... Вот у нас точно так же, как в маленькой Норвегии. Да-да-да, и в этом смысле я с вами согласен. Действительно, вот, вот это, это очень важно. Да, это очень важный фактор, конечно, но на канон он, я бы все-таки сказал, что он посредованно влияет. То есть не прямая связь, но косвенная через э, потребление э, книг людьми.
3: А еще один
1: в uh, сша да я понял да 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 замечательный вопрос вы знаете насколько я понимаю mm-hmm. тоже немножко я об этом читал uh, у американских исследователей они действительно обнаруживают связь uh, очень uh, очень uh, серьезную связь очень внятную связь между uh, между Ростом ростом, э, расизма после э, 80-х и 90-х годов, когда гражданская война закончилась, расизм расизм же никуда не делся. Он, наоборот, был очень большой скачок расизма, э, который продолжался до 1970-х годов, почти 90-80 лет в Соединенных Штатах вот этот скачок и эскалация расизма, и вот все эти сегрегации, да, разные входы для черных и для белых, это все привело к в 1900-е годы, то есть есть причинно-следственная связь, в вот таком мощном подъеме представления о национальной американской литературе, о том, что надо, надо строить, надо, надо создавать вот этот канон нашей американской прозы, Марк Твен, Гарриет Бичерстоу, Брэдгард, да, там более сложно это, там не так все просто было, но, но в целом вот я видел, что они диагностируют эту зависимость, и вот, вот я бы так ответил, это то, что мне известно про связь между последствиями гражданской войны, и ее исходы, да, и между тем, что, что получилось в нач... на рубеже 19-20 веков, а вот в таком, в таком изводе, как вы сформулировали, чтобы было, если я не знаю. Ну, и это был последний вопрос, видимо, да? Спасибо, спасибо. спасибо всем, что пришли.
3: Uh-huh.